0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. De
1: « Toi aussi, mon fils !» à la prise du Sénat par l'Empereur Palpatine, du « Schtroumpfissime à Quai d'Orsay, de « Baron noir » à The West Wing, les grands récits politiques ont toujours passionné les foules.
0: Notre premier invité, Mathieu Sapin, est auteur de BD, scénariste et réalisateur pour le cinéma. Il a mis en image la campagne de François Hollande et son quinquennat, et suivi l'arrivée d'Emmanuel Macron à son poste. Son film, Le Poulain, Raconte le parcours d'un jeune assistant politique et son dernier documentaire, La Disparition, parle de celle du PS.
1: Notre second invité, David Chevel, est également auteur de bande dessinée et directeur de collection. On lui doit de très nombreux albums, mais plus récemment Les Cinq Terres, dont il est l'initiateur et l'un des co-auteurs, une saga de fantaisie géopolitique qui mêle intrigue entre clans et lutte de pouvoir. On lui doit également Res Publica, un impressionnant album documentaire et pamphlétaire qui retrace 5 ans de lutte citoyenne contre le projet néolibéral du président Macron.
0: Voilà donc deux auteurs au cœur du récit politique. Alors, qu'est-ce qui fait un bon récit politique Les politiciens actuels sont-ils de bons personnages Est-ce qu'il faut de grandes histoires
1: pour faire nation
0: Les auteurs peuvent-ils influer sur la société
1: C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous allons répondre avec nos invités dans ce nouvel épisode de La Machine à Écrire.
0: Je suis Mike Cessno. Et je suis Yannick Lejeune. Vive le podcast libre
1: Je vous ai compris Bonjour David. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors dans notre podcast, on a une question
0: récurrente
2: qui sert d'intro, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire <rire>
0: Qui veut se lancer en
2: premier oh bah moi, j'ai pas de pas de souci parce que en fait, je suis un, un, un fidèle auditeur du podcast, donc j'ai déjà eu l'occasion d'y réfléchir. Je vais pas mentir. Pour moi, c'est les personnages, les personnages, les personnages, les personnages. Qu'est-ce qui reste euh, du Seigneur des Anneaux C'est Gandalf, c'est Gollum, c'est Frodon. Qu'est-ce qui reste des Misérables C'est Gavroche, c'est Cosette, c'est Jean Valjean, et c'est toujours les personnages. En tout cas, pour moi, c'est toujours ça. Dans mon rapport avec les histoires, ça ne peut être que ça. Et toi, Mathieu
3: euh, ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, euh, c'est vrai que, alors là moi je, je, depuis un moment maintenant je, je raconte le réel, donc euh, les personnages existent déjà, mais auparavant quand je faisais plus de la fiction, euh, c'est vrai que j'avais d'abord euh, des personnages en tête et après je les faisais se rencontrer et, euh, et, et le jeu des, des contrastes faisait qu que l'histoire euh, prenait
1: corps. Pour cet épisode on va parler du récit politique, pour vous qu'est-ce qui fait un bon récit politique
2: les personnages, les personnages,
0: les personnages. Les personnages politiques.
2: Ben oui, mais c'est vrai. Qu'ils soient de fiction ou réel, de toute façon, c'est toujours ça. C'est toujours du drame humain ou de la comédie. Ou... Mais c'est pas vrai pour tout le monde et c'est certainement pas vrai pour tous les gens qui écrivent. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une session de travail avec, en commun avec deux scénaristes. Et à un moment, le, le, on s'est mis à parler de ce sujet-là et on s'est aperçu qu'on avait trois réponses complètement différentes. Et moi, j'ai dit, c'est les personnages. Une des co-scénaristes a répondu, moi, c'est l'histoire. Et le troisième a répondu, moi, c'est le thème ou le sujet de l'histoire. Donc en fait, on avait, on avait vraiment trois approches complètement différentes. Pour ce qui concerne
3: la politique, moi, c'est vrai que les... j'ai toujours du mal à, à comprendre ce qui meut euh, les, les personnes qui font de la politique et surtout les personnels médi médiatisés. Enfin, Je trouve que c'est un, un réservoir de personnages euh, sans fin. Quand on se met à observer euh, le réel comme ça, il y a, y a plein d'aspects saillants qui, qui ressortent. De toute façon, si on parle du récit politique, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a toujours été euh, en jeu que ce soit dans les classiques euh, la tragédie grecque ou de ou chez Shakespeare, il y a beaucoup de, de pièces politiques ou au XVIIe aussi. Donc euh, moi, j'ai... J'essayais de aussi de regarder de ce côté-là de voir comment euh, cette matière-là euh, reste toujours euh, d'actualité et même si on prend euh, Game of Thrones par exemple, on n'est pas très loin enfin je, je pense que les scénaristes de Game of Thrones ils sont ils ont relu euh, les pièces euh, politiques de Shakespeare par exemple, ça me paraît évident.
0: Et toi qu'est-ce qui te décide quand tu fais campagne présidentielle ou le château Pourquoi tu y vas
3: En tout premier lieu, j'y vais parce que l'occasion m'est donnée. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement du tout. J'avais euh, un intérêt pour la politique mais pas euh, c'était quelque chose d'obsessionnel du tout. Je lisais très, très vaguement la presse de temps en temps. Mais euh, le hasard des rencontres et des circonstances a fait que euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, au journal Libération faire une BD euh, chez Champoing, euh, journal d'un journal. Et là, j'ai commencé à, à observer de, en vrai la politique en train de se faire. Et puis, petit à petit, par glissement, bah, j'en je suis, suis arrivé à suivre la campagne présidentielle de 2012. Et là, c'était foutu parce qu'on se retrouve avec des personnages, pour le coup... Euh, qui existent, enfin, je parle de, de l'équipe de campagne par exemple, avec euh, toutes sortes de caractéristiques, d'aspects physiques, de problèmes particuliers, personnels, et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que tout le monde est supposé euh, ramer dans le même sens pour, euh, pour atteindre un but qui est euh, l'élection d'un candidat, sauf que évidemment, entre les personnes, il y a aussi de la politique, entre les membres de l'équipe, parce qu'il y a de la rivalité, il y a des, des, des conflits, mais aussi des intérêts, et donc là, euh, quand on est témoin de ça, on se dit, il bon, n'y a, a rien d'autre à faire que... Que d'écrire. Que d'écrire, que, que de le raconter, ouais.
1: Et quand tu as continué, donc après, tu as fait euh, Le Château, ouais. euh, au moment où Hollande est président. Mm -hmm. Et ensuite, tu as fait le, le Comédie française sur l'élection de Macron.
3: Ouais. Enfin, sur la fin de Hollande et le, et le début euh, de Macron.
1: Tu es témoin de, de choses qui se passent dans l'antichambre du pouvoir. Qu'est-ce que tu te dis, toi Est-ce que tu gardes une posture de journaliste de, de, ou d'auteur Est-ce que tu, Le fait que tu te mettes en scène, ça
3: permet de dire des choses Est-ce que tu prends parti je prends rarement parti, j'aime bien donner des clés et puis après le lecteur se fait son, son opinion, même si évidemment bon, bah, je suis très subjectif hein, dans, dans les choix de ce que je montre, ce que je montre pas, ce qui va moi m'intéresser et puis euh, ce que je vais laisser de côté. Mais j'évite d'appuyer trop sur... Euh, ce que je pense. Journaliste, je suis pas sûr. Je, enfin, En tout cas, moi, j'essaie d'observer ça aussi avec le, le prisme de, de la fiction, comme je le disais tout à l'heure, de regarder ça comme si je regardais une série télé, finalement. Quand on voit une série télé, on va garder euh, les moments saillants, les moments euh, foireux, les moments crispants. Tout ce qui fait le quotidien, qui, où il se passe pas forcément des choses passionnantes, évidemment, on insiste moins dessus. Et donc, moi, moi aussi, je fais, je fais ça.
0: Tu as toujours eu complètement la liberté de, de ton et de faire ce que tu voulais, ou pas
3: Alors oui, parce que euh, une des un des atouts une des armes que j'ai, c'est le temps. C'est-à-dire que je passe beaucoup, beaucoup de temps à observer. Donc, au bout d'un moment, de toute façon, les gens soit changent de poste. <rire> Donc, Ceux qui, éventuellement, m'avaient donné des règles, sont plus là pour les contrôler. Et puis même, il y a un phénomène d'habitude. Après, le danger, il vient plus de moi, de comment je vais euh, parfois avoir tendance à, à m'émousser, tout simplement, ou à peut-être pas me censurer. Mais, mais quand on connaît bien les gens, quand on les tutoie, après, c'est plus difficile d'être, euh, d'être mordant.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as volontairement, euh, décidé de retirer de tes, de tes récits de tes témoignages, parce que tu t'es dit, non, ça vraiment, ça va le, ça va, ça va lui faire du mal à la personne, et que, et que maintenant je me suis un peu attaché à elle, j'ai pas envie de lui causer du tas. Si on parle, par
3: exemple, de Hollande, j'aime pas trop aller sur le terrain de l'intimité, tu vois, l'intime. La, la séquence avec le bouquin de ce c'est pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise. D'autant que, ce qui était quand même marrant, en l'ouvrant, je découvre que, euh, il y avait trois personnes qui étaient au courant de l'existence de ce bouquin, donc Valérie Travailleur, l'éditeur, Monsieur Beccaria, et une personne qui avait fait la coordination et qui se trouvait être une de mes cousines. C'était vertigineux parce que je me dis, mais mais d'abord, pourquoi elle m'a rien dit Mais elle n'a rien dit non plus à son à son compagnon. Et ensuite, si elle m'en avait parlé, qu'est-ce que j'aurais fait de cette information parce Donc
0: en que... fait, tu es en train de dire la famille Sapin a infiltré ouais, tout le ouais, ouais, <rire> les arcanes du pouvoir. Ouais.
1: Et quand tu travailles sur... La transition Hollande-Macron, toi, de l'intérieur, tu vois arriver Macron
3: Non, parce que je regardais pas du tout... Ce... Moi, je voulais vraiment m'arrêter. Bon, L'objet de ma, ma démarche, c'était vraiment... J'avais fait euh, l'accession au pouvoir de Hollande, j'avais fait une bonne partie de son temps d'exercice, et comme on savait que c'était une fin annoncée, je me suis dit, bon, bah, autant y aller, et puis voir euh, à quoi ça ressemble une fin de règne. Et je m'arrête là. D'autant que celui qui était programmé pour arriver après, c'était Fillon, a priori. Mm -hmm. Donc, j'avais pas du tout envie de, euh, de, de rempiler. Et il euh, y a eu ce twist, euh, bah, pour le coup, euh, vraiment scénaristique. L'élection de 2017, il y, y a un vrai scénario. Euh, elle est super bien écrite, cette saison. Et donc là, euh, moi, je me suis fait piéger parce que j'étais voilà, euh, pris de court et j'ai voulu, euh, bah, voulu voir la, la suite. Quoi.
1: Et toi, David, ça fait une bonne transition puisque tu t'es intéressé à Macron. Donc là, le livre que tu sors s'appelle « Respublica ». Peut-être je vais te laisser nous pitcher le, le process. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce livre
2: ah oui, alors donc ça s'appelle. Donc le bouquin s'appelle Respublica, 5 ans de résistance. Il donne déjà donc. Euh qui donne déjà le ton. Euh, c'est un livre dont j'ai eu l'idée en, en décembre 2018, après l'acte le, 2, l'acte 3 ou 4 euh, des Gilets jaunes. Donc quand j'ai vu des gens avec euh, avec des yeux crevés, des mains arrachées, j'ai pleuré, euh, comme beaucoup de gens, et je me suis dit, euh, c'est pas possible qu'il se passe ça dans mon pays et, et que je ne fasse rien. Alors, je fasse rien en tant que citoyen. Euh, bon, je ne pouvais pas faire grand-chose, en tout cas, rien de plus que les autres, mais voilà, moi je suis scénariste, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à cette échelle-là j'ai commencé à réfléchir au projet et puis euh, ça m'a pris quelques semaines, quelques mois pour l'affiner. Et à la fin, je me suis dit, bon, bah, l'angle, bon, je savais que je voulais faire ce qu'on appelle, qu appelle un documentaire dessiné. Euh, l'angle, c'était euh, la manière dont les gens avaient décidé de résister au projet euh, néolibéral euh, d'Emmanuel de Macron et son gouvernement. Donc, c'était vraiment euh, raconter une résistance. C'est vraiment l'angle du, du livre et que j'ai essayé de garder tout du long et ce n'était pas toujours facile. Et comme vient de le dire Mathieu, c'était quand même une sacrée saison, mais c'est une saison qui a même duré six ans. Parce que déjà, le scénario de l'élection, il est déjà assez invraisemblable. Mais ensuite, tout ce qui se passe après, quand on y réfléchit chronologiquement par an, c'est-à-dire les gilets jaunes, la réforme des retraites, le Covid, et maintenant, maintenant l'Ukraine, ça voilà. fait cinq années un petit peu bien rempli. On a été, entre guillemets, bien malheureusement, souvent malheureusement, servi par le réel. Donc, c'était ça l'objet du livre. Sachant qu'il y a eu un petit côté sans filet dans notre travail, puisque quand j'ai décidé de le faire avec Malo et qu'on s'est mis au travail, on n'avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer après. C'était avant, avant même le Covid. J'ai dit à Malo, écoute, on a, on a du, on a du sur le passé, on a du, on a beaucoup de choses à raconter puisque on était sur la, la queue de comète, euh, on peut dire des gilets jaunes. Puis je lui ai dit si ça se trouve dans les deux années et demie qui viennent, il va rien se passer. Je lui dis, ça m'étonnerait beaucoup. J'avais vraiment du mal à y croire, mais il y a eu les contestations de la réforme des retraites. Et puis après, tu as arrivé le Covid, j'ai eu un moment de, de doute et de déprime en me disant « mais alors si tout s'arrête, <rire> le livre s'arrête ». Et puis, en fait, finalement, dans la résistance euh, des gens face à, à, à une politique néolibérale, globalement, dans son acceptation la plus large, en fait, même dans le Covid, il y avait quand même beaucoup de choses à dire.
0: Mathieu, il a une posture d'observateur un peu Tintin-reporter. Toi, par contre, tu as fait un vrai travail de recherche initiale, parfois... Sur Facebook, tu postais des photos de piles de livres terribles.
2: ouais. ouais, ouais j'ai appris de, de mes erreurs. J'ai essayé de ne pas me perdre dans la documentation, ce qui m'est souvent arrivé. Mais je me suis rendu compte en faisant ce livre que j'étais pas journaliste hein, et que quand on n'a pas euh, ni les habitudes de travail, ni les compétences, ni le réseau, c'est parfois très, très difficile d'aller trouver chercher des sources ou des informations et... Oui, j'ai cru que j'allais devenir fou, hein, disons-le tout net. J'avais prévu de bosser un an, en fait, sur ce, sur as ce passé, livre. T as, t as bossé combien de temps J'y passé parce... deux ans et demi.
0: Ouais, parce que le livre est hyper dense. Est à chaque fois qu'on finit un acte, on a besoin de digérer ce qu'on a lu. On a besoin de s'arrêter, de faire une pause, d'analyser, ouais, parce que c'est hyper ouais. fourni. Quoi. Mais ça apporte une vraie mise en, en perspective et une vraie matière à réflexion.
2: C'était le but, en fait. Voulu être, euh, comme c'est comme un bouquin d'opinion, c'est euh, un livre. Oui, ce n'est pas un, livre... un travail... Non, c'est un livre d'une personne de gauche qui est pas d'accord. Enfin, ça se cache pas. Je pense que quand on voit la couverture, on le comprend tout de suite. Après, j'ai essayé d'être très factuel. Donc, quand j'ai, quand je veux démonter ce qui me semble être un mensonge d'État ou une manipulation ou des décisions politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général, il faut que je, il faut que j'argumente. Donc, il me faut des chiffres, il me faut des citations, il me faut des, entre guillemets, des preuves. Et puis, mais parfois, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais tendance un peu à me perdre et puis j'ai moi-même appris des choses au fur et à mesure et j'essayais de, de, de redigérer de manière un peu simple ce qu'il y avait et parfois, c'était compliqué. Raconter la réforme de l'hôpital en six planches, des 30 dernières années, c'est une gageur, hein. c'est pas simple. Donc, ça a été beaucoup de travail et je me suis aperçu aussi de la limite de mes compétences. Moi, je suis quand même à la base un, un scénariste de fiction et puis il fallait que je, justement que je remette de la, pas de la fiction, mais de la dramaturgie en fait dans mon récit politique. Mais Là, je reviens sur ce que disait Mathieu, on était quand même extrêmement bien servi parce que là de la dramaturgie dans le bon et le mauvais sens du terme, il y en avait, il y en avait tout le temps quoi. Et,
3: et comment vous avez travaillé avec euh, Malo Vous avez euh, tu euh, lui donnais un, un scénario euh, comment dire très très écrit ou lui il a, il participait aussi
2: à... Il y a eu des non, la plupart du temps, je lui suggérais des, des, des images et même au bout d'un moment parce que il a fallu qu'il dessine 350 pages en deux ans. Il n'en pouvait plus. Et il m'a dit, en fait, je ne vais jamais réussir à finir ce livre si tu ne me fournis pas l'iconographie. Et il y a eu des moments, des pages entières, où j'ai passé euh, tranquillement huit fois plus de temps à chercher des images libres de droit, à lui donner à dessiner qu'à écrire mon texte, en fait.
3: Libre de droit Parce que tu es obligé de. Pour les, photos, pour les dessiner on a, on a essayé, ouais.
2: Non, on n'est pas obligé. Apparemment, ah ouais. il y a une jurisprudence récente qui disait qu'on peut. Ça a été jugé. On peut redessiner une photo s'il y a un propos, s'il y a un sujet. Mais j'ai. J'ai essayé dans la mesure du possible de de, pas, de 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 récupérer un maximum de choses dites de droit et puis ça me permettait parfois aussi d'élargir mon champ de, de recherche. Le grand danger quand on fait des recherches internet, je pense que tous les gens qui qui s'y sont essayés vont comprendre ce que je dis, c'est de un lien entre un clic entraîne un clic entraîne un... sur le côté on voit ah, j'ai pas lu cet article oh j'ai pas vu cette vidéo et puis trois heures plus tard retour au projet initial et dit alors de quoi <rire> qu'est-ce que je cherchais mais entre temps on a trouvé des choses et puis parfois on peut aussi se, on peut aussi se perdre en chemin quoi.
1: Vous êtes tous les deux euh, auteurs de bande dessinée, Qu'est-ce que ça apporte, la bande dessinée, par rapport au fait, par exemple, d'avoir écrit un, un pamphlet ou un livre euh,
2: juste texte ou ouais, fait un documentaire. Ouais. Mais en fait, la, la, la force des images et puis la possibilité de faire des pas de côté. En fait, si tu fais un documentaire et que tu veux parler d'un sujet théorique, dans le bouquin, il y a des moments où, où on, on apporte un sujet. Par exemple, est-ce que, est que la France est une démocratie Est-ce qu'une république est une démocratie Est-ce qu'elle est qu a toujours été Est-ce qu'elle est, qu est destinée à l'être ou pas Bon, si tu veux commencer à parler de ce sujet, si tu fais un documentaire, tu vas être obligé d'interviewer des gens qui vont porter la parole. Euh, moi, si je fais un, comment -je, une, une digression historique à l'intérieur du bouquin, ben, je peux facilement l'illustrer. Je, si je vais parler de la démocratie grecque, de, voilà, des grecs anciens, bon, ben, tu as une image assez facile à raconter. Si tu racontes les pères fondateurs euh, voilà, au XVIIIe siècle, c'est facile à illustrer. Donc, tu peux facilement faire des pas de côté. C'était un des éléments qui me paraissait important dans le livre, c'était de faire ça, ces pas de côté. Et puis, il y a l'utilisation parfois d'images un peu fortes. Quoi. Là, je, je pense à, je sais pas, on avait utilisé quand on a parlé des vaccins et de, et de l'industrie pharmaceutique une image qu'on n'a pas inventée, une seringue remplie de pièces, par exemple. Bon, ben voilà, c'est la puissance du dessin, c'est la puissance de l'image, ce genre de choses.
3: Mais, mais je pense aussi que le médium BD fait que c'est plus facile euh, de, le, de le diffuser. Si c'était un documentaire euh, pour trouver des fonds, des financements, ouais. les gens sont beaucoup plus euh, réticents. Enfin, tu, tu vas avoir plus de mal. Là, moi, j'ai participé à un film documentaire qui s'appelle La disparition, qui parle de la disparition du Parti Socialiste. On a réussi à le monter euh, avec une. Donc, c'est Jean-Pierre Pozzi, le réalisateur. Moi, je suis allé mais on a réussi à monter le truc et tout. Mais et après.
1: Tu l'as coécrit avec lui
3: Bah, Coécrit dans le sens où je parle à l'image. D'accord. Euh, quand je parle, c'est une performance en direct. D'accord, il n'y a tu, pas tu... un travail parce que dans non. le
1: générique, il y a oui. écriture, Julien ouais. Drey, ouais, Mathieu non, Sapin. Julien Dray,
3: il était à l'origine. Euh, L'idée, c'était qu'il raconte la, la, ses souvenirs de, du PS, mais il n'a pas, pas écrit. D'accord. Non, non. Et donc pour, non pour dire que au moment de la diffusion on a rencontré beaucoup de difficultés parce que les cinémas étaient très réticents à parler d'un film qui, qui abîme le parti socialiste mmh. tout simplement et, et, et donc bah tu te retrouves avec un, un problème d'accès en fait alors qu'en bande dessinée je, je pense que tu as beaucoup plus de, de liberté tu fais un truc vraiment problématique euh, mais je vois pas quoi qui pour que les libraires décident de pas le, le rendre de accessible quand, le ouais, ou l'éditeur moi, j'ai eu des
2: retours hein, de gens qui m'ont dit c'est quand même un livre assez virulent, euh, de gauche, etc. Tu pas guidé le cours, euh, as pas... as pas... ça l'a pas gêné et tout. J'ai dit rien du tout. Il m'a laissé euh, totalement libre de le faire.
3: Mais parce que je pense que la bande dessinée aussi est en dessous des radars oui.
2: d'une
3: de, euh, espèce de surveillance euh, de, de l'information. On parlait des personnages tout à l'heure. Moi,
1: je me demandais si vous trouviez vraiment que les personnages actuels de la politique étaient des bons personnages. Je vais vous donner trois exemples. Le premier, c'est Imaginons, une secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui prend euh, sa liste de diffusion de son propre ministère pour faire la promo de son livre perso, et qui écrit dedans « J'aimerais être féministe jusqu'au bout des ongles, mais... » Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est un premier ministre qui se fait interviewer sur une chaîne nationale et on lui demande s'il a installé Stop Covid Et il dit « Non, non, mais moi, je pousse mmh. les Français à le faire, mais voilà, je l'ai pas fait. » Et un troisième exemple, c'est une candidate présidentielle qui se fait élire à l'aide d'une primaire dans laquelle on se rend compte que même un chien faisait partie des votants. Et quand le sénateur de son bord la défend, il dit « bah Vous voyez bien que c'est pas possible, le chien n'aurait pas pu lire le SMS reçu sur son téléphone portable. » Moi, personnellement, en tant que citoyen, si je lisais une fiction dans ouais. laquelle on me racontait ça, je trouvais que ça serait très mal écrit et que le scénariste est nul. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que les personnages actuels de notre vie politique sont quand même assez souvent lamentables et pas cohérents
3: Je crois qu'il y a toujours eu ça. Hein. baladur, il était bien aussi. Pas... C'est vrai qu'il y a une espèce de nostalgie de se dire que l'époque de, de Gaulle-Mitterrand, il y avait des... des mecs qui étaient un peu au-dessus du truc.
1: C'est peut-être notre génération, mais tu vois, le, le débat... Non, non, je suis d'accord
3: que le débat était assez naze. Mitterrand, Chirac, avec leur passe d'armes ouais. sur
1: Monsieur le Premier ministre, ouais. il reste un peu plus que les derniers débats présidentiels.
3: Ouais, 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 ouais. Mais c'est un déplacement. Mais les personnages, après, qu'il y a des personnages médiocres ou des personnages ils peuvent être, comment dire, non pas vertueux, mais intéressants, tu vois, c'est pas...
0: Mais il y a, par exemple, euh, aux États-Unis, il y a la série VIP qui avait beaucoup ouais, de succès, où sûr. à un moment donné, les scénaristes ont dit... Quand Trump est arrivé ouais. au pouvoir, ils ont dit en fait on sait plus quoi écrire pour parodier la vie politique ouais, parce qu'elle ouais, est, est devenue plus extrême et encore plus débile que notre série. Mm -mm. Du coup, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui vous qui vous questionne vous, en tant que scénariste euh, quand tu quand tu décris la vie politique, est-ce que des fois tu te dis mais je peux pas me mettre ça dans ma BD parce que personne ne croira que c'est possible Mmh. Est-ce qu'il est qu y a une vision d'auteur sur ce phénomène-là
3: Oui, bah moi, moi c'est le prisme que, 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 que j'aime bien, justement, montrer le côté ridicule de tout ça. Enfin, alors, moi, j'ai été marqué, là, je le raconte un peu dans, dans Comédie française, mais, mais j'avais eu un échange avec euh, Nathalie kosciusko morizet que j'avais rencontré parce qu'on euh, cherchait à avoir des paroles de femmes politiques pour euh, un film sur lequel... Euh, que j'ai réalisé, Le Poulain. Mais c'était pas une interview, c'était vraiment une discussion un peu off. Et elle a, elle a eu un discours très, très sincère, où elle nous disait que... Donc, j'étais avec une des comédiennes de mon film. Elle, elle, elle nous disait, mais euh, vous savez, les hommes et les femmes politiques, moi y compris, ont tous des psychopathologies lourdes. Et là, je pense qu'elle était... Enfin, euh, moi, j'étais sent... vraiment reconnaissant, tu vois, qu'elle ait cette parole, euh, que je pense être sincère, <rire> parce que ça confirme ce que je pense beaucoup. Et, euh, et puis d'autres paroles aussi, d'autres phrases qui, qui me sont restées dans l'oreille, comme euh, on lui demandait comment on fait, le, quand on est homme ou femme politique, comment on fait la distinction entre l'intérêt collectif et l'intérêt personnel, et à quel moment on se dit, euh, enfin, qu'est-ce qu'on met en jeu Et elle disait, mais un homme ou une femme politique, c'est quelqu'un qui est suffisamment fou pour penser que l'intérêt collectif, et son intérêt personnel. Et donc, c'est pas, c'est un peu plus que du cynisme. C'est plus, euh, c'est plus complexe, quoi. Il y a, il y a vraiment une forme de, ouais, de, de mégalomanie.
1: Et toi, David, quand tu travailles sur euh, Macron et aussi euh, sur toute la, la question du néolibéralisme derrière et tout ça, est-ce que tu penses que les hommes politiques qui portent cette politique ils ont un logiciel qui fait qu'ils croient vraiment à ce qu'ils font ou est ce qu'ils sont manipulés par des gens derrière qui ont des intérêts supérieurs. Je ne parle pas de reptilien, je parle de... <rire> je parle de... pas c'est pas assez différent d'être l'objet de milliardaires qui ont une vision à 10 ans de... ou à 20 ans de ce qu'ils veulent faire que de penser vraiment que ça va ruisseler, par exemple. tu vois
2: C'est pas mon sujet, Les personne ne m'intéresse pas. Le début du livre raconte l'ascension de Macron, c'est rapide, c'est pas personnel, on va pas sur sa vie, on va pas sur la vie privée, la vie privée de personne, ça nous intéresse pas et même pas sur la personne, c'est quelque chose que je trouve pas éclairant pour le pour le bouquin. Emmanuel Macron dans notre bouquin, c'est le vecteur du néolibéralisme. Et puis point barre, il ça aurait pu être Jean Duchemont ou Nicole, je ne sais quoi, donc peu importe et à la limite ça ça m'intéresse pas moi au contraire, il y a aussi une volonté de faire un contre-discours c'est-à-dire de produire euh, ce qui nous semble être, en tout cas nous, des, euh, des moments de vérité sur des moments forts qu'a qu qu connu notre pays. Les Gilets jaunes, et puis euh, notamment la réforme des retraites, euh, des moments comme ça, la, la répression pendant le Covid, etc. Des, 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 des moments aussi de, 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 de vie euh, ou de cristallisation de certaines pathologies, euh, comme euh, par exemple ce qui est arrivé à Christophe Détinger, Geneviève leguet des moments comme ça. Et puis euh, dans notre livre, il y a des personnages qui sont des anonymes, enfin qui ont un nom en l'occurrence, qui s'appelle Vanessa et Alain. Ils sont des gens qui se sont retrouvés à participer brièvement euh, aux manifestations de gilets jaunes et qui ont été euh, qui ont été mutilés des gens pacifiques. Et moi, c'est de ces deux dont je voulais parler, en fait. Au moment où j'ai fait ce livre, et aujourd'hui, plus que jamais, moi, je voulais donner la parole au peuple. C'est eux, eux que je voulais faire parler. Je voulais, je voulais expliquer comment la politique pouvait un, un rentrer dans leur vie, comment elle pouvait la modifier. Et pas seulement. Pas seulement sous le thème de l'accident. C'est pour ça qu'Alain et Vanessa, ils racontent chacun des, des chemins de vie, qui sont des chemins de vie euh, du peuple, en fait, de gens euh, du commun, des gens comme moi, qui sont euh, issus de milieux, de milieux modestes, qui ont des parcours de vie un peu fragmentés, un peu difficiles. Et comment la politique, en fait, euh, au jour le jour, ou l'année l'année, leur rend la vie euh, parfois plus difficile, plus compliqué, comment au bout d'un moment ils finissent par avoir un sentiment d'injustice, ils vont dans la rue et il leur arrive ce qui leur arrive et. Pour faire changer d'avis, en tout cas en partie sur sur ce qu'étaient les Gilets Jaunes et pour faire comprendre aux gens la légitimité qu'ils avaient à se retrouver dans la rue, qui pour le bien commun, qui parce que indigné par le sort qu'on faisait à sa grand-mère avec sa avec sa, sa pauvre retraite, etc. Donc des choses pour, avec lesquelles tout le monde est d'accord. D'ailleurs, tout le monde a été longtemps d'accord avec les Gilets Jaunes et, et des choses qui étaient légitimes. J'ai évidemment parmi les personnages du bouquin, il bon, y en a plein. Il y a évidemment du personnel politique. Il y a Castaner omniprésent pendant les Gilets Jaunes parce que c'était lui qui occupait le poste. Il y a des membres du gouvernement qui sont millionnaires et ça conditionne leur manière de penser. Comme Pénicaud, il y a des gens comme ça dont, dont, dont on a été obligé d'analyser la trajectoire professionnelle mais surtout politique. Mais la, les, les personnes m'intéressent pas. D'ailleurs, j'en parle pas. Je pense que le, le seul adjectif que j'ai dû utiliser pour rebondir sur ce que tu disais, c'était ineffable et c'était un Marlene C'est mmh. ce que je pouvais dire de plus poli. <rire> mais je pouvais pas faire mieux. Mais le, le, le bouquin voulait justement donner la parole à ceux à qui on la donne pas en fait.
1: Est-ce que vous pensez que en faisant des livres comme ça, les auteurs peuvent changer les choses? Moi, je reste persuadé qu'un des trucs qui distingue l'espèce humaine de l'espèce animale, c'est qu'on peut se raconter des histoires. Et il y a eu des moments de la politique française où on avait des histoires qui faisaient un peu « nation » le front populaire. Euh, on voit bien que les 68ards, ils se sont construits une histoire qu'on peut critiquer ou pas, mais enfin, il y a eu les 30 glorieuses où on était sur le progrès, le plein emploi, le succès. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'histoire, euh, de grande histoire, de narratif qui fait qu'on fait nation, et que du coup, euh, ça laisse la place à ceux qui expliquent, euh, vous savez, il y a ce, ce même, où, si on simplifie, euh, des gens très riches qui expliquent aux classes moyennes que c'est les gens très pauvres qui, leur empêchent, qui les empêchent d'être heureux, ça, ça devient l'histoire globale. Est-ce que vous pensez, un, qu'il une histoire de la nation qui peut se réémerger, si oui, comment Est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous pensez que vous pouvez agir politiquement à travers les histoires que vous racontez
3: c'est assez vaste hein, comme non question. Oui. Mais euh... Vous avez quatre heures. Non, mais l'histoire de la nation, euh, déjà, c'est particulier parce que moi, je suis pas certain que, que la nation, euh, est-ce que c'est un concept qui, qui, qui va encore avoir du sens euh, longtemps Ça, je suis pas sûr. Mm -hmm. C'est amusant. Enfin, là, je t'entendais parler de narratif. Là, euh, donc, en ce moment, -là, je, je travaille avec d'autres auteurs sur la, la campagne présidentielle. Et on essaye de raconter. Six, on est six, euh, donc ce moment qui est tout, un moment un peu rituel, euh, voilà. Tous les maintenant tous les tous les cinq, tous les cinq ans, euh, il y a cette. Euh, je sais pas comment le qualifier parce que c'est c'est euh, il y a il y a du rituel, il y a du théâtre, il y a du. C'est un peu comme le mondial, quoi, on se Mais il y a de moins en moins <rire> en même temps il y a de moins en moins d'excitation de, sur le sur le sur ce que ça raconte. Et en même temps il y a une saturation médiatique, c'est-à-dire que ça, ça. Je sais j'ai du mal à me rendre compte par le passé si est-ce que ça occupait autant le champ médiatique, mais en tout cas. Euh, c'est le cas. Et d'ailleurs, là, depuis qu'on a commencé cette bande dessinée il y a quelques mois, on, il y a beaucoup de, déjà de réactions par rapport à cette BD, d'intérêts de, de, aussi médiatiques. Et donc, dans ce cadre-là, donc là, moi, je vais à des réunions politiques, etc. Et, et notamment chez En Marche, ils utilisent ce terme-là de narratif. Qu'est-ce que c'est le narratif Qu'est-ce qu'on veut raconter Comment on veut Et donc, tu as déjà des clés si on parle de, du sujet d'aujourd'hui qui est, est l'écriture. Ce qui est marrant, c'est comment l'écriture, raconter une histoire, est, est intégrée aussi dans la démarche politique on essaye de raconter une histoire. Enfin, on, oui. on, je veux dire les, les, les gens qui qui, qui qui font la campagne, ils essayent de scénariser et de euh, d'imaginer. Voilà, on va faire ça, il va se passer ça, et, et on fait, on raconte une histoire en vérité. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est pour le coup, c'est vraiment, on est vraiment dans le sujet de comment tu essayes de donner un sens à euh, certaines orientations politiques. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment ce truc se fracasse sur le sur le réel. Alors, tu parlais des gilets jaunes, typiquement, c'est un truc qui n'a pas du tout été scénarisé oui. et pas du tout <rire> anticipé. Et donc là, d'un seul coup, boum, tu as une espèce de rencontre, d'un narratif avec un autre. Tout ça, on aura, on aura évidemment une lecture différente dans, dans quelques années.
2: Et d'autant plus que tu parlais du récit national et en fait, le, je pense que le projet néo qui est celui d'Emmanuel Macron, qui s'en revendique ou qui s'en rende compte ou pas, euh, c'est vraiment celui de la fin du récit national. Tout à l'heure, tu posais la question de, de l'idéologie, de ce que les gens croient, etc. Bon, moi, ce n'est pas mon sujet quand je fais le livre. Après, en tant que citoyen ou en tant que, en tant que scénariste qui peut écrire ce genre de choses, ça m'intéresse. Je pense vraiment que la l'idéologie néolibérale c'est quelque chose qui est de toute façon qui fait fi de la, de la nation de ce que c'est qu'un de ce que c'est qu'un pays qui pense mais qui pense de manière très sincère et je vais rebondir avec avec ce que vous disiez tout à l'heure c'est que la personne peut peut croire qu'elle sert l'intérêt général ou le bien commun quand elle développe tous les moyens politiques du néolibéralisme qui sont faire tomber l'ensemble de ce qui leur, de ce que voit comme des entraves comme des rentes comme des, etc et puis donner donner sa chance à tout le monde et mettre tout le monde sur la ligne de départ ils ont vraiment cette conviction que l'entreprise le, le commerce mais ça c'est vieux hein, c'est vieux, vieux comme la France, ça, ça, date, ça date des Girondins, d'avant la Révolution française. Ils pensent vraiment que le commerce, c'est le moyen de libérer l'être humain. Donc, il y a une espèce de forme de sincérité. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que, c'est comme disait Mathieu, c'est que le, le réel, par contre, il y a comme une légère dissonance. Et donc, quand, tu, quand, ils, quand ils ont cette idéologie, cette, cette manière de penser, quand ils font cette politique, et que de fait, elle se heurte au réel et qu'elle ne fonctionne pas, c'est ce moment de dissonance-là qui, moi, en tout cas, si j'étais dans leur intimité, m'intéresserait. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne qui travaille dans des ministères relativement haut placés, et quand je lui ai dit, mais je vais on va prendre un exemple, quand euh, François Hollande puis Emmanuel Macron font le CICE et qu'ils s'appellent que ils commandent des rapports, parce qu'ils disent, ils se défendent dans les médias en disant oui, bon, euh, oui, on donne de l'argent, beaucoup des milliards, parce que ça, ça coûte des milliards, mais on va faire des. Emmanuel Macron lui-même avait dit, on va faire des, des rapports, on va demander pour voir chaque année, dans deux ans, euh, on verra ce qui se passe exactement. Si, des et, voilà, si ça a donc servi à créer de l'emploi. Les rapports arrivent, ça n'a créé aucun emploi. Les gens le disent, enfin, ils disent à la marge, ils disent principalement ça a augmenté les marges des entreprises, euh, permis d'augmenter les salaires des dirigeants, ou des cadres, que, pas que des dirigeants, mais enfin de la partie suivante, les gens les mieux payés dans les entreprises, et c'est allé aux actionnaires. ou ça a reconstitué les marges propres, les, les fonds propres des entreprises. Et là on se dit qu'est-ce qu'il fait alors Et en fait j'ai posé la question à cette personne qui travaille dans le ministère, et il me dit ah mais ils ne les disent pas. Et je lui dis mais alors euh, qu'est-ce qu'ils on fait quoi Des gens qui reçoivent les rapports, il dit bah ils leur donnent pas. Quand ça va pas dans le sens de ce qu'ils pensent en fait, ils leur donnent pas pour pas qu'ils les disent. J'ai presque envie de dire, bah en effet, euh, comment est-ce qu'il peut cesser de penser ce qu'il pense si personne ne vient jamais lui apporter les preuves de la contradiction et donc, euh... donc toi, quand tu fais ton livre, c'est ouais. parce que tu as envie de crier et ouais. c'est une manière de bah, J'ai envie de avec le rapport, moi. <rire> du coup, oui. Mais est-ce que, est qu est que
1: tu te dis, les gens qui vont lire, ça va quand même peut-être venir les, leur changer les idées Tu vois, d'une certaine manière, moi, quand oui, je fais sûr. avec Fabien Toulmé l'Odyssée d'Akim, on se dit, bien sûr, la plupart des gens qui vont lire ça, c'est des gens qui sont acquis à la cause des migrants. Mais peut-être qu'il y en a certains qui vont se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient et qui vont changer d'avis. Et on se dit, euh, super. Oui, bien.
2: Ben, bien sûr, notre bouquin qui est jaune, qui monte sa couverture, là, 5 ans de résistance, il y a plein de gens qui sont, entre guillemets, euh, dans son acceptation la plus large, de gauche, et qui vont aller vers ce livre, qui ont envie de l'acheter. Mais moi, j'ai aussi des retours de lecteurs qui n'ont euh, pas, pas spécialement d'avis euh, particulier sur la question, qui sont assez peu renseignés, ou très, même s'ils sont, entre guillemets, de gauche, très mal renseignés, notamment sur les Gilets jaunes, et qui, euh, visiblement, apprennent beaucoup de choses en le lisant quoi. beaucoup de choses factuelles. Parce que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il y a une volonté de faire un contre-discours. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est spectaculaire et tout le monde s'en souvient. Et Christophe Détingé. Là, je rebondis par rapport à ce que disait Mathieu. Je pense que même dans les ministères, ça devait travailler parce qu'il fallait, ou alors c'était instinctif, mais il fallait, il fallait raconter une histoire, une contre-histoire. Qui était ce type D'où est-ce qu'il venait Pourquoi il faisait ça Pour justifier la punition qu'on allait lui infliger, quoi. Et donc moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être factuel et de raconter vraiment les faits euh, avec son témoignage, celui de sa femme, et puis après avec tout ce qui s'est passé, tous les gens qui étaient impliqués. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était réellement passé physiquement à cet instant-là et puis de tout raconter jusqu'au moment où on décide d'envoyer de en, en, l'infliger voilà, de de 30 ans à 30 mois de prison. Il fallait rétablir une espèce de réalité parce qu'il y avait eu un, un discours gouvernemental qui avait été... Et là, ils, eux, ils font du storytelling, je ne veux pas sortir le gros mot, mais euh, l'anglicisme de service, mais eux, ils en ont fait beaucoup. Comme euh, Castaner en avait fait sur euh, euh, l'intrusion euh, ratée dans l'hôpital de la Pitié-Salle-Pritière. Mmh. Hein on a attaqué l'hôpital. Bon, on a vu ce que ça a donné plus tard. Et puis, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, euh, par rapport à, à, aux événements qui sont compilés dans le bouquin, qui représentent comme 4 ans et demi de, de vie d'un pays, donc c'est quand même énorme. Ils m'ont dit, on a, on a oublié, en fait. Et c'est vrai qu'on oublie tous. Hein, les, les événements succèdent à une vitesse assez folle, surtout depuis. Euh... Enfin, J'ai l'impression, moi, que ça s'emballe. Mais enfin, bon, les moments avec le Covid, ça ralentit. Mais on a quand même l'impression qu'il se passe de plus en plus. C'est peut-être faux. Si ça se trouve, il s'en passait autant il y a 15. C'est juste qu'on s'en souvient pas ou le regard qu'on porte dessus est différent.
3: Mais il y a aussi, je trouve, la, la saturation médiatique qui fait qu'on qu qu est bombardé, là ouais. Le temps d'information de, de, et, et on est. Euh, et t'as plus le temps de, de, de voir les choses avec du recul, je trouve.
2: Je sais pas si notre cerveau a eu le temps de s'adapter à Internet. En fait.
3: ouais,
2: ouais. Je crois pas.
1: Ça, et puis c'est une, une amplification de la stratégie du choc. C'est-à-dire, tu reçois
3: un truc qui est aberrant, ouais. ça
1: te choque, le lendemain, t'en reçois un deuxième, rien ouais. de suite. Et puis dans un coup, non, mais tu euh... vois, la,
3: la, si on prend la, ce qui se passe en Ukraine et que tu fais le comparatif avec la guerre du Golfe, qui était aussi euh, très euh, inquiétant, traumatisant, tout ce que tu veux, mais c'était TF1. À l'époque, tu regardais tf un, sac
2: 5. La 5, la 5, la 5. Ouais, on était scotchés devant euh... notre télévision pendant des heures, Et, et puis même.
3: Voilà, et donc quand tu sortais de la, la pièce où il y avait la télé, euh, mm. bon, t'avais la radio éventuellement, mais, mm. mais là, tu as, as un truc qui, qui
2: tu peut pas t'en abstraire, quoi. Oui, qui te rattrape. Bah oui, avec nos téléphones portables, l'information, elle, elle est dans notre poche, elle est tout le temps avec nous, elle nous poursuit partout, quoi. Mm. Partout, tout le temps, et il y a un phénomène d'usure, en fait. Et c'était ça aussi qu'on que, qu voulait faire avec le livre. C'est vraiment, une, vraiment du, de faire du contredisque.
1: Maintenant, on va parler de fiction, puisque vous avez aussi fait un voyage dans la politique à travers des fictions. On va commencer avec Le Poulain. Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher le film
3: ah, Le Poulain, c'est un roman initiatique, enfin une comédie, une comédie politique sous forme de roman initiatique où on suit un jeune mec qui s'appelle Arnaud, qui n'est pas spécialement intéressé par la politique et qui se retrouve embarqué euh, un peu par ouais, le hasard des rencontres dans une campagne présidentielle dans une équipe de campagne et surtout euh, il y est embarqué pour de mauvaises raisons parce que euh, il, il se retrouve sous les ordres de d'une certaine Agnès qui est une directrice de la communication qui est à la fois le fascine et le, et le maltraite aussi. Et il y prend goût, il apprend les codes et il perd, enfin comme dans tous les romans initiatiques à la Balzac ou, euh, ou autre, il perd en, en naïveté ce qu'il gagne en, en expérience.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir de l'exercice de l'observation euh, et du filtre du dessin et d'utiliser de j'imagine tout ce dont tu avais été témoin pour créer une, une fiction et une histoire qui aurait pu exister en fait dans n'importe quel milieu mais ouais. là dans le milieu politique
3: Eh ben ouais comme tu le dis c'est parce que j'avais euh, été témoin de... Enfin le, le Poulain s'est largement inspiré de choses que j'avais pu observer pendant la campagne de 2012 et un peu de 2017 aussi et c'est des producteurs tout simplement qui m'ont proposé qui m'ont dit tiens euh, ils avaient lu ma bande dessinée sur la campagne présidentielle de 2012 et puis il trouvait que ça pouvait être un, un, une approche intéressante pour du, pour du cinéma. Donc au départ, il était question d'abord d'écrire et puis en, petit à petit, comme ça se passait bien. Euh, après, s'est euh, posé la, la question que, que je réalise. et Bon, on le dit comme ça, ça, ça a l'air assez facile, mais c'était long. Hein. On, a, on a mis trois ans à écrire, il y a eu évidemment des allers-retours, des, des vicissitudes de, de financement, euh, etc. Mais, mais euh, à l'arrivée, c'est comme, comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et, et je dois préciser que l'écriture s'est faite avec un... un un ami, enfin qui est, qui est devenu un ami, mais qui est, qui est donc un scénariste, Noé Debré, qui a l'habitude d'écrire pour le cinéma, a été... Euh, C'est même pas une aide précieuse, c'était indispensable. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment euh, complètement découvert euh, le principe de l'écriture cinéma avec lui, et euh, c'était génial, parce qu'on a vraiment écrit ensemble.
1: Pour toi, qu'est-ce qui change le plus entre quand tu écris euh, pour de la bande dessinée quand tu écris pour le cinéma
3: bah Déjà, il y a le fait de coécrire parce parce qu'en bande dessinée, euh, il m'arrive de dessiner les scénarios d'autres personnes, ou alors d'écrire éventuellement... Euh, d'écrire pour d'autres, mais c'est jamais de la co-scénarisation. Enfin, ça peut l'être, mais je veux dire, moi, dans mon cas, ça, ça m'était pas arrivé. Alors que là, il euh, y avait vraiment ce travail, c'est vraiment du 50-50 où on était, c'était un, un ping-pong, on, on, on échangeait, et, et du moment où on est en confiance avec la personne avec qui on écrit, c'est génial, parce qu'on sait qu'on ne peut que s'améliorer. Et que l'autre va nécessairement euh, bah, améliorer et trouver des idées que moi, j'aurais n'aurais pas eues. Et pour ça, c'était très enrichissant. Ouais.
1: Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire le film sur un, un parti politique euh imaginaire. <coughs> baron noir c'est le PS ouais, euh... ouais.
3: Donc... Bah parce que comme je le disais mon, mon, ma référence était vraiment je suis allé chercher dans les romans du 19 e donc je voulais pas euh, commencer à, à essayer de reconnaître telle ou telle euh, personne publique euh, connue ça m'intéressait pas moi ce qui m'intéressait c'était vraiment euh, la trajectoire de. c'est un, un roman de dépucelage enfin c'est un, un, un film de dépucelage donc euh, la trajectoire de ce mec un, un des films que j'avais euh, dans un coin de la tête c'était euh, c'était le lauréat par exemple le Conte dans lequel lui évolue, ça peut se passer à gauche comme ça peut se passer à droite. C'est drôle parce que j'ai présenté le film, évidemment, un peu dans différentes salles, etc. Et je l'ai présenté pas mal à Paris, en région parisienne. Et il est arrivé plusieurs fois qu'il y a des politiques dans la salle, dont certains connus, quoi, comme je pense à Alexis Corbière ou, ou à Jérôme Gage ou, ou d'autres. Et souvent, ce qui est reproché au film, c'est que je m'attardais plus sur des caractères, sur des personnages et pas sur les idées. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les personnages du film défendent des idées, sont mus par des, des idéaux. Et c'est vrai que je reconnais que c'est pas c'est pas c'est pas ça que j'ai voulu raconter. Moi.
0: Oui, le le, le film c'est pas tant sur les idées, en tout cas les personnages c'est pas des, des gens très idéolo idéologues ouais. et qui se battent pour une vraie cause. C'est pas pour, beaucoup des pour des ambitions personnelles, c'est un peu carriériste et tout ça.
3: Mais en même temps, c'est très proche de ce que j'ai vu. Et
0: en fait, le film se concentre surtout sur les, les liens qui se tissent en fait dans les, les personnes qui font mmh. campagne ensemble et qui sont et euh, les 24 ouais. heures sur 24 quasiment ensemble et qui vivent des imprévus. Et c'est un peu comme une famille, même à la fin, ils partagent beaucoup d'intimité les uns les autres parce que, ben bah voilà, c'est un peu un road trip et ils sont tout le temps ensemble les uns sur les autres. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce, justement vers ça et est-ce que c'est des choses que tu as pu observer justement quand tu as suivi les campagnes Oui,
3: alors, il y a, y a, y a dans le tableau, tu, tu oublies aussi les journalistes. Moi, j'aime bien inclure dans ce tableau-là les journalistes parce que toute, toute cette, cette médiatisation politique, elle passe par les voyages Ils voyagent en bus ensemble, ils se Exactement. connaissent. Exactement. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant de voir ça parce que je veux pas dire que c'est c'est pas le le fait, le fait d'une compromission parce que chacun reste à sa place, mais chacun se connaît parfaitement. Moi, j'ai croisé des journalistes qui savaient te dire dans quel ordre Hollande lisait la presse, qu'est-ce qu'il lit. Tu vois, il y a des, des trucs de l'ordre de l'intime et ils passent presque plus de temps entre eux que des membres de leur famille, que, que leurs conjoints. Donc, y a, y a, c'est une relation très bizarre. Et, et en même temps, ils s'interdisent de franchir une certaine ligne, pour la plupart. Après, il y, y a des exceptions, évidemment. Dans mais, euh, film, ils vont... Et voilà, dans mon toujours. film, ça, ça baisse un peu. <rire> Euh, mais, euh, mais ça, j'en ai pas été témoin euh, directement, mais, mais je sais que ça existe, mais bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est un théâtre intéressant.
1: Alors, David, maintenant, on va parler des Cinq Terres. Ah, oui. Les 5 Terres, c'est une série de bande dessinée. Et justement, on parlait de coécriture. Le scénariste des 5 Terres s'appelle Léo Eline, mm. comme ça qu'on prononce. Oui, oui, je pense. Et en fait, c'est
2: trois personnes
1: toi, Andoris et Patrick Wong. Comment est née la, la, la série Est-ce que tu peux nous la pitcher
2: euh, les cinq c'est euh, c'est les rois maudits chez les animaux. Voilà, pour le, le, le pitch est vraiment très très rapidement. C'est une c'est l'histoire de d'un monde dans lequel il y a cinq grands peuples, cinq grandes, cinq, cinq grands pays euh, qui euh, qui s'affrontent ou pas. Et voilà, et on va on va suivre le destin de chacun des pays à travers des multitudes de personnages. C'est ce qu'on appelle un récit choral avec beaucoup de personnages. L'envie de faire les cinq terres, c'est vraiment une, la tentative d'aboutissement, de, de, de régurgitation d'années et d'années de séries télévisées. Je me cache pas de cette influence évidente. Et je suis scénariste de bande dessinée depuis 32 ans et j'ai, comme beaucoup de scénaristes, fini par concevoir une certaine frustration. Face à, à la vitesse à laquelle euh, ces feignasses de dessinateurs produisent des planches. Voilà, le, un album par an, etc., c'est euh, euh, à un moment où on ressent les, les, les limites du, voilà, de, de ce qu'on peut raconter, et j'ai eu envie d'essayer de, de bousculer ça du point de vue du dessin et du point de vue du scénario. Alors Du point de vue du scénario, je me suis rendu compte que pour produire une fiction euh, plus dense et de, de meilleure qualité, euh, et plus, plus, plus profonde, et avec plus de richesse, il fallait qu'on qu soit plusieurs, parce que j'étais très conscient de mes limites de, de de, de scénariste, en fait. Je... Un moment fondateur du moment où j'ai pris conscience de ses limites, c'est qu'un jour, je me suis enfin décidé, j'ai fait la masterclass de monsieur John Truby, qui est un Américain, est un, qui est un spécialiste du scénario, principalement pour l'audiovisuel. C'était une très longue masterclass. C'était six jours, très intense. Hein, donc, 8h, heures, heures, 9h heures par jour à prendre des notes, à essayer d'ingurgiter toutes les notions, les concepts qui nous balançaient. Ce n'est pas tant que j'en suis devenu un troubiste ou que je, je cherche à appliquer ces recettes, c'est que j'ai euh, pris la mesure de tout ce que je ne faisais pas, de tout ce que je n'analysais pas, de tout ce que je ne comprenais pas. J'ai pris la mesure de mes lacunes, en fait. Je savais que les scénaristes d'audiovisuel travaillaient à plusieurs. Je savais. Je, je, je m'étais intéressé comme tout le monde au travail d'un show, showrunner. Je savais ce que c'était comme ça, la manière dont on écrivait une série télé un peu. Mais je suis rentré euh, très regonflé et en même temps très conscient de, de tout ce qui me restait à apprendre et de tout ce que je n'avais pas appris pendant toutes ces années. Et je me suis dit, voilà, on va, on va travailler à plusieurs et à trois, on va être meilleur. J'ai choisi des gens qui n'étaient pas forcément du Serail parce que je, je sais aussi, pour l'avoir fait moi-même, que le, le, le fait de, de, de n'écrire que de la bande dessinée et principalement de la bande dessinée de genre, j'ai presque envie de dire en milieu clos, avec toujours les mêmes interlocuteurs, fait qu'au bout d'un moment, où on arrive à une certaine médiocrité, disons le carrément, et des mauvaises habitudes et j'avais envie d'avoir des gens qui, qui viennent de l'extérieur et qui ne soient pas formatés par la bande dessinée, par la bande dessinée de genre. Donc Andoris qui est quelqu'un qui est plus dans la littérature et Patrick Ponck qui était quelqu'un qui était dans rien du tout. Au niveau de l'écriture, donc qui était un jeune scénariste mais qui était, pas, euh, qui était plus lecteur de manga et qui n'était pas du tout dans la culture BD et qui avait un regard euh, neuf et ça a été le cas.
1: Et dans Les 5 Terres, il y a une dimension très géopolitique, conflit entre les, les
2: différentes factions,
1: est-ce que vous avez conçu une sorte de bible comme on fait pour une série en disant il euh, y a tel monde, là ils sont comme ça Est-ce que vous avez beaucoup de choses à l'avance Parce que le rite de sortie, c'est combien d'albums par an 3. Est-ce que vous saviez dès le départ où ça allait sur tous les cycles en ayant écrit toutes les interactions entre les tigres, les lions, les singes les...
2: Pas du tout. On a quelques lignes directrices et puis après on, on y va comme ça vient en espérant toujours retomber sur nos pieds. Et puis il y a des moments où, où on, se, on se met la tête dans les taux et on serre très fort parce que ça, ça retombe pas. Et puis on finit, on finit toujours par y arriver. On vient de terminer le deuxième cycle. On est bien, bien, bien retombé sur nos pieds. Je suis très content, mais c'était quand même un exercice d'équilibriste. Mais on a besoin, nous, de cette tension aussi hein, quand on écrit. Ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Mélanie euh, Andoris nous a fait une Bible énorme. De... Alors, ça, il y avait 100 pages word, il y avait, on, a, on connaissait tout sur les 5 terres, euh donc, tout, les plantes, le commerce, l'histoire, etc. Elle en avait besoin, elle, pour s'immerger dans l'univers. Moi, j'avais besoin de rien du tout. Et ça, c'est vraiment, ça, ça dépend vraiment des écoles scénaristiques. C'est comme les gens qui disent, bon, bah, si tu veux écrire une histoire, il faut que tu saches à quel jeu jouer ton personnage quand il avait 8 ans, et quelle est sa couleur préférée. Euh, moi, personnellement, je suis de l'école, rien du tout. Je veux dire, mon personnage, il n'a il, il, il d'existence qu'au moment où il est là, au moment où il parle. Et s'il est bon, dans, dans, dans le scénario, le reste du temps, j'en ai strictement rien à foutre. Après, il y a des gens quoi, qui peuvent avoir besoin de ça pour le. Ouais, Mélanie un... me dit, mais moi, elle me non, dit, je, je, ne peux, je ne peux pas. Essayer imaginer si je n'ai pas ce, ce background si je n'ai pas cette, ce terreau fertile duquel je vais sortir mes idées et moi je suis capable d'imaginer Ex nihilo, quoi, de, en partant de, de rien du tout et Patrick est encore sur une autre dynamique bon, Alors la série bon, ça, ça marche bien on a un bon accueil critique et commercial donc on est très content donc du coup en ce qui me concerne euh, la démarche d'aller de chercher des gens pour faire bien mieux que ce que j'aurais fait tout seul a plutôt très bien fonctionné ça je suis très content et j'apprends beaucoup de choses mais au prix de <rire> au prix de friction euh, assez violente hein. bah, disons-le en bon français on s'engueule beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup Ouais, les fois où on s'est engueulé, euh, j'étais vraiment super content parce que je me disais enfin il se passe quelque chose parce que je je, je l'ai dit plusieurs fois en interview quand je parle de cette série mais je dis souvent les gens qui se mettaient ensemble pour faire du co-scénario en tout cas moi c'est ce que j'ai vu pendant des décennies dans la BD c'était des mecs qui s'entendaient bien ou des mecs et des nanas qui s'entendaient bien qui faisaient des festivals ensemble qui buvaient des coups et qui disaient oh ce serait sympa de faire un truc ensemble donc le projet n'est évidemment pas de s'engueuler et à partir du moment où on ne doit pas s'engueuler ça veut dire que même quand l'autre envoie quelque chose et qu'on se dit hey, c'est quand même pas terrible on, généralement, on ne les dit pas c'est pas terrible. Et Du coup, eh ben souvent les 1 plus 1, ça donnait pas deux, ça donnait un, et parfois ça donnait zéro, puisque il ben, n'y avait pas de valeur ajoutée au fait qu'ils travaillent ensemble, puisque personne ne voulait dire à l'autre que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Mmh. Alors que nous, on s'était beaucoup dit. Hein.
0: <rire> Est-ce que le fait d'être trois, c'est justement pour qu'il bon, y ait toujours une
2: majorité quand on fait un choix Absolument. Ouais. Alors il y, y a déjà, ouais. Ça, je me suis aperçu que bon, voilà, que, que faire du co-scénario à deux ou à quatre, c'est pas possible. Il faut à tout prix qu'on ait un chiffre impair pour pouvoir euh, prendre des décisions. Et puis j'ai annoncé la couleur dès le départ, vu que c'est moi qui ai eu l'idée de l'histoire principale, de l'histoire du Thomas et de l'univers et de la série. Euh, et c'est moi le chef. Ok. Voilà. <rire> donc c à la vrai. fin, quand il faut trancher, c'est moi qui tranche. Et, mais du coup, c'est euh, bah, je tranche le moins possible, et toujours après avoir beaucoup discuté et avoir essayé vraiment de faire valoir, le, euh, encore une fois, l'intérêt général, hein, la politique à hauteur des cinq terres. Mais euh, mais il y a des moments où il faut il faut parce que sinon euh, sinon je, je vois dans quoi on pourrait on pourrait s'enliser ou ou finir par, avoir, par être vraiment fâché quoi.
0: Tu leur dis pas en tapant du poing sur la table parce que c'est mon projet. Non euh... non, non c'est <rire> pas moi. Bon. <Ouais>, je pourrais. <rire> Est-ce qu'il y avait dès le départ une volonté de, de, de vraiment de parler de politique au sein des cinq terres ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure que les plots que les intrigues les personnages se sont dessinés.
2: Non c'est venu tout seul c'est venu ah. tout seul sur le premier cycle alors le deuxième cycle parle pas du tout de ça mais le premier c'est venu au fur et à mesure de l'écriture et ça ça déprimait en de qui à chaque fois qu'on qu'on avançait et qu'on qu était en train qu'on était en train de discuter et préparer le, le contenu d'un album nous disait non mais ça parle que de politique ça me déprime j'en ai marre mais finalement elle oui parce qu'il y a des figures il y a la prise de pouvoir par l'armée la, ouais, il y, y, y a la révolte étudiante oui, c'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est le théâtre de la politique dans tout ce qui peut avoir de plus de plus de plus jouissif hein, pour des scénaristes. Hein. C'est trahison, couba euh, meurtre, enfin assassinat, enfin, c'est toutes ces choses-là. Pour nous, c'est vraiment c'est un petit théâtre assez passionnant. Il y a, il y a une, une part de préparation et puis il y a une grande part d'improvisation. Moi, en tant que scénariste, j'ai besoin de. Alors, je, je pense que je ferais des choses un peu plus profondes et un peu plus structurées si je réfléchissais un peu plus avant, mais malheureusement, c'est pas dans ma nature et j'ai vraiment besoin, pour pas m'ennuyer et pour me sentir dans une écriture vivante, de ne pas prévoir beaucoup de choses à l'avance. Sinon, euh... enfin, les 5 terres, c'est 30 bouquins, c'est 10 ans, donc si on commence à savoir ce qu'il y a au, au tome 28, je sais que quand je vais y être, dans cinq ans, je vais, je vais plus du tout avoir envie de le raconter. En fait, il faut que je continue à me surprendre. Après, il faut quand même baliser un minimum. Parce que si on balise pas, euh, ouais, on va, ils vont nous attendre retournant tournant et à la fin. Euh... Mmh. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. Ça m'inquiète déjà suffisamment maintenant. Est-ce que le ministère
3: secret <rire> C'est très écrit à l'avance. Ah non, ouais, là c'est on est dans un cas de figure très différent.
0: Ah, est-ce que tu est-ce que vous pouvez pitcher euh, juste avant ah, qu'on en parle Alors le ministère secret, donc
3: ben bah, on est dans le cas d'une série euh, politique, politique, oui, on peut dire c'est c'est une démarche assez différente parce que on est deux, mais moi j'écris pas, hein, je, je je dessine uniquement, euh, donc c'est Johan Sfar qui qui fait le scénario et là il est en freestyle total. Euh, moi je je suis un des personnages. Donc euh, moi Mathieu Sapin, c'est-à-dire je je mon personnage que j'utilise dans des des récits là euh, se retrouve embarqué dans une, une fiction euh, paranoïaque, complotiste, euh, dans laquelle Johan aime bien euh, ramener bah, plein d'éléments à la fois de notre monde euh, quotidien, donc des personnages euh, connus, euh, ça, on va croiser dans le premier tome, euh, bah, François Hollande, Sarkozy, Poutine. Euh, Trump et d'autres.
1: Mais qui sont des agents, qui ne sait et, pas... Euh, et sont, donc, ouais.
3: le, le ministère secret euh, euh, part du principe que euh, c'est une société secrète qui euh, réunit les anciens présidents de la Ve République, euh, vivants, mais encore, qu'on va voir qu'il y en a qui sont encore vivants, euh, alors qu'on pense qu'ils sont morts. Et donc, les, les, ces anciens présidents sont, sont là pour s'occuper des vrais problèmes, des problèmes euh, réels qui menacent la France, euh, comme les attaques de reptiliens, euh, d'extraterrestres, de des ninjas complotistes, etc. <rire> Et, et donc moi je, je, je me retrouve embarqué là-dedans à mon corps défendant, et c'est assez, c'est très amusant parce que Joanne s'amuse à, à détourner euh, ce que je, ce que je m'efforce de raconter dans la, dans mes récits documentaires, et là il, il utilise cette matière pour, pour alimenter des, des histoires complètement barrées, et, euh, et on s'amuse beaucoup. Mais oui, en effet, je pense que, enfin je suis pas dans sa tête, mais je pense que il y a beaucoup de lâchage et beaucoup de, de d'intro. Ouais. Connais euh, Hollande le ministère secret? Oui, bien sûr, je vais je vais donner je voilà, en France. Bah écoute, il avait il a bien réagi, il en a même parlé euh, sur France Inter ou dans euh, sur euh, dans un le journal télévisé de la 5e donc euh... faut que je donne public à Emmanuel
2: Macron hein, si je veux
3: voilà.
1: qu'il si qu en parle. Il reste plus qu'à rencontrer Albert de Monaco pour savoir s'il est content d'être un méchant. Voilà. <rire> euh, on va parler un peu de de technique maintenant. On a déjà beaucoup parlé des des personnages. On va parler des dialogues. Comment vous faites pour vous assurer qu'un dialogue sonne juste
2: Là, c'est cuisine, hein, c'est mmh. Moi, je, j'ai pas, 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 de technique, hein, j'ai pas de recette, j'ai rien. Je, je les lis pas à voix haute, si c'est ça la question. Alors, je ne lis pas les les mes dialogues à voix routes, je ne les joue pas. Mais par contre, je sais que quand je une fois que j'ai fini d'écrire un découpage, c'est-à-dire une description, une brève description des cases et puis le dialogue, euh, je le laisse reposer et je, ce document que je fais que j'ai depuis depuis toujours, depuis que je fais du scénario, je le fais toujours très en amont, c'est à dire au moins un an avant que le dessinateur travaille dessus. Quand je peux, la plupart du temps, je le relis au moins dix fois en ne lisant que les dialogues et en, et tout tout ce qui accroche ta la langue, tout ce qui me tout ce qui m'écorche sur un, un mot, un verbe, une virgule, un adverbe mal placé. Euh, et je polis, je polis, je polis ça. Je le refais, je le refais au moins. Quand un bouquin sort, je les relis au moins dix au moins fois minimum. Est-ce que ton
0: expérience d'éditeur, qui a l'habitude de relire aussi le travail des autres, t'aide euh, particulièrement dans cet exercice
2: J'ai du mal à avoir du recul sur ce que je, je sais. Ce que m'a apporté mon, mon travail d'éditeur, euh, du point de vue de mon approche euh, des projets, ma, ma compréhension euh, du marché de la bande dessinée, ma compréhension des enjeux de, du placement d'un livre, euh, de la réflexion en amont. Mais par contre, sur le travail technique, là, j'ai du mal à avoir du recul là-dessus. Donc, euh, non, non, c'est vraiment... Euh, bah, euh, au bout de 32 ans, il faut quand même que j'ai appris deux, trois trucs quand même dans mon métier. Quoi, donc, euh je suis loin d'être un très bon scénariste, mais je sais que sur les dialogues, c'est pas mal, et, mais c'est vraiment à l'usage, à l'expérience. Et c'est vraiment ça, cette espèce de relecture. Je me mets dans un espèce d'état assez particulier qui est celui de la personne qui lit la BD, mais sans les dessins. J'essaie de la lire d'une traite avec tous les dialogues et de voir comment s'enchaîne. Il faut que ça coule, que ça coule, que ça coule. J'attends pas, si tu veux, que le, que le dessinateur soit passé par là et, et, placé, et fait un premier storyboard, même si je, à ce moment-là, je relis encore. Et il y a encore des changements, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'on fait le livre. Mais il n'empêche que, voilà, c'est une espèce de relecture perpétuelle et il faut vraiment qu'il y ait un moment où je finis de le relire et que tout soit passé sans que j'ai moindre, le moindre accent, la moindre virgule à, à, à retoucher, quoi.
3: Et toi, Mathieu Il y a une, évidemment une distinction entre les récits euh, réels bah, euh, qui se passent euh... Donc, c'est des récits documentaires où là aussi, finalement, il y a une forme d'écriture parce que les dialogues sont systématiquement des dialogues que j'ai entendus. Parce que ce qu'on n'a pas dit au départ, mais c'est que ces, ces récits-là, moi je, comme je me mets en scène, je, je m'efforce de raconter les choses telles que je les ai compris ou vues. Donc, les dialogues sont a priori des dialogues que j'ai soit notés, soit éventuellement euh, enregistrés, ça peut m'arriver mais je vais quand même nettoyer, parce qu'il y a des choses, des hésitations, des choses qui, qui passent plus ou moins bien, mais je vais essayer de pas les transformer, enfin, d'être le plus fidèle possible. C'est assez intéressant comme écriture, parce que tu rends le, le, le réel, c'est comme quand tu fais du montage, quoi, le, le réel plus facile, à, plus digeste. Quoi. Et sinon, quand je fais du récit de fiction, euh, ce que je trouve difficile, c'est que chaque personnage ait sa propre voix, par exemple.
0: Quand on lit TBD, euh, souvent, euh, justement, quand on sait que c'est des choses qui sont tirées de vraies choses ouais. que tu as vues, ou des choses que ouais. des gens ont vraiment dites, euh, moi, je je qu'il y a toujours beaucoup de justesse. Euh, mmh. On a l'impression que c'est très fidèle, qu'il mmh. qu n'y a pas de jugement et que c'est vraiment ça ne tient pas non plus à servir la, la personne, mais ça tient pas non plus à, à, la, mmh. à la détruire. Et d'ailleurs, on le voit dans le, la disparition, dans le film, à un moment donné, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un ah personnage oui, assez qui, voilà, qui re, On le voit, il y a une petite séquence où il relit parce qu'il veut vérifier ouais, en ouais, gros, ouais. comment il, il lui-même paraît dans la BD. Et il dit juste, c'est juste. <rire> On sent pas qu'il n'y a pas de « c'est pas bien, c'est Et en fait, il peut accepter même ouais. de, ce qui pourrait être dévalorisant mais tant que c'est juste oui, c'est euh, ouais, ouais. surtout ça, ça j'ai observé est... ça
3: ouais, ouais. Quand, quand, tu, quand tu décris quelqu'un même si c'est pas pour décrire des choses positives du moment que c'est pas malhonnête euh, j'ai jamais eu de, de vraiment de réaction enfin j'ai eu des réactions euh, de gens qui étaient euh, un peu au départ euh, sur la défensive mais qui euh, après avec le recul euh, reconnaissent que euh, voilà il que, que y, a, y, a, y a une forme d'honnêteté dans la manière dont, dont, dont je raconte le truc
0: mais est-ce qu'ils sont aussi un peu contents aussi des fois de, de devenir oui. un personnage de bande dessinée oui, oui, ouais, oui, je ça, viendrai ça... dans le film qui dit moi ouais. je suis Obélix Ouais 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 ça petit, petit ça, ça, ça
3: bien sûr mais même euh, si tu prends d'Orsay, tu vois de Villepin je crois qu'il est, est ravi d'avoir une BD qu'il le montre comme un gros taré mais mais <rire> euh, mais qui qui a été euh, beaucoup lu euh, et euh... Non, les gens préfèrent qu'on parle d'eux plutôt en mal que pas du tout. Quoi. Donc ça, oui, ouais, c'est très bizarre.
2: Oui, moi, j'envoie le, le livre à tous les gens qui sont dedans. dans il reste les à pas, les, pas les, les hommes et les femmes politiques, mais tous les gens qui m'ont servi de témoin, dont on a cité des, des journalistes, des philosophes, des sociologues, etc. Et donc je, la, la plupart, j'essaie de trouver leur contact. Je les contage, je leur écris, je leur dis bonjour, vous êtes dans notre livre, je voudrais vous l'envoyer. Et j'ai que des, des retours de gens très contents ou très surpris, qui me disent ⁇ Mais qu qu'est-ce qu que je fais dans votre <rire> bande dessinée ?⁇ Et qui après le ressort il dit Ah bah c'est cool, je me suis vu ⁇ Et c'était... voilà, et Ils sont à peu près tous... voilà Personne ne m'a insulté, en tout cas pour l'instant. La bande dessinée elle revient de loin aussi dans le champ culturel. Enfin, là, voilà, déjà les gens dont je parle hier, j'ai reçu un message de voilà de, de, de Chantal Jacquet, qui est, qui est philosophe et professeur de philosophie à la Sorbonne. Donc, euh, elle aurait pu me dire ⁇ Écoutez, vous êtes gentil, mais qu qu'est-ce qu que, 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 qu que vous voulez que je fasse de ça Mais pas du tout. ⁇ elle était ravie. Et puis, euh, donc euh, et ça, je pense que ça dit quand même pas mal de choses de où en est la bande dessinée euh, dans le champ culturel français aujourd'hui, en 2022. Quoi. Et, euh, ça n'aurait sans doute pas été le cas il y a 10 ou 20 ans.
3: Et, et tu fais bien de préciser français parce que c'est quand même un phénomène très, très euh, local. Hein.
2: Ah, totalement, oui. Il n'y a pas d'équivalent. Euh, enfin, la sortie de la Belgique et de la Suisse, bien sûr. Mais... Non, il y, y a une vraie spécificité. Hein, mais c'était. Euh... Je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les dialogues. C'était euh, Moi, j'ai quand même été confronté, aussi étonnant que ça puisse paraître, dans Respublica au dialogue, puisque j'ai donc reproduit des paroles de gens et parfois des paroles les plus longues, c'est celle d'Emmanuel Macron. C'est parfois des discours, mais c'est aussi parfois des euh, des moments où il parle avec des gens. Il y a eu une époque où il parlait avec des gens dans la rue. Après, il y a eu les Gilets jaunes, il a subitement, ça a été fini. par voilà, C'était terminé, il n'y a plus eu de contact et puis après, il est revenu et il a pris une gifle au passage et c'était très intéressant de me rendre compte qu'à chaque fois que j'étais face à des euh... parfois il y a des moments parfois j'ai des, des enregistrements ça dure 20 minutes hein. il parle avec des gens c'est assez long et quand il est avec des gens entre guillemets du peuple il abaisse son niveau de langage très mmh. fortement mmh. et ça je l'ai remis mmh. dans la... et ça on l'a mis dans la bande ça, il fait des fautes il parle pas bien comme on pourrait le dire on oui. parle mal et ben bah, dans la BD je l'ai fait parler comme euh, comme il parlait en fait mais c'est une euh, c'est aussi une question qui m'a traversé euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais dans les euh, qu'est-ce que je fais dans les retranscriptions de paroles des gens parce qu'on souvent on, quand on parle comme on est en train de le faire maintenant on, on commence une phrase on la finit pas euh, on change d'idée en cours de chemin on fait une erreur on revient en arrière moi je fais un bouquin donc il faut quand même qu'il soit agréable à lire et donc j'ai essayé donc tous tous les gens que j'ai cités j'ai essayé de re j'ai retouché par-ci par-là j'ai enlevé une répétition enfin j'ai toujours mais en gardant vraiment le plus proche du sens et par contre dans le discours politique euh, là non un peu j'ai mis, euh, mis exactement ce qu'ils avaient dit, mot bon, pour mot. Mais en même temps, euh, je trouve ça juste. Hein, je veux dire, ils sont, euh, ils sont dans un exercice public, c'est leur problème. Hein.
1: Oui, et puis il euh, y a le risque qu'on
2: t'accuse de manipulation si tu modifies trop. Oui, alors, euh, je ne sais pas si je devrais le dire, mais euh, la personne qui s'occupait des corrections orthographiques de notre livre a retouché un discours d'Emmanuel Macron. Ah. <rires> alors, heureusement, je m'en suis aperçu. Alors non, on ne retouche pas les citations, s'il vous plaît. C'était assez amusant.
1: Alors, quelle est la dernière bonne histoire que vous ayez lue, vue ou entendue et pourquoi?
3: Ah, oh, bah, écoute, moi, j'ai une bande dessinée là que j'ai lue hier soir, que j'ai beaucoup aimée, euh, qui s'appelle euh, Michel, euh, La fin, Les Moyens, tout ça. Mmh. de Pierre Morel, c'est une bande dessinée donc aux éditions L'employé du mois. Et pourquoi j'ai aimé bah parce que ça a l'air très anecdotique. C'est un donc moi j'ai pas lu les autres albums de cette série. C'est une série mais j'ai lu que celui-ci. Mais donc ce Michel, c'est un espèce de bon vivant qui vit je pense dans le Languedoc dans un petit bled et avec sa nana, il est plus il a l'air un peu anard, comme ça évident à la campagne. Et puis il est vaguement journaliste mais un peu branleur. Ça, ça me fait penser d'ailleurs à la figure de Gaston Lagaffe, parce qu'il y a aussi, il a un copain qui fait des inventions. Et puis, sa vie euh, commence à être compliquée, parce que le village dans lequel il habite fait l'objet d'un détournement. La, 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 la route devient l'axe principal pour convoyer des, des yachts de luxe mmh. qui passent, qui sont fabriqués sur la côte atlantique et qui, qui viennent en Méditerranée. Et donc, ça fout le bordel dans le village et il part en guerre contre ça. J'en dis pas plus. Mais donc, la manière dont c'est raconté, c'est très bien foutu, parce que... Au départ, tu as l'impression que c'est très... Euh, des petites choses, des discussions qu'il a avec ses voisins. Enfin, as que tu as l'impression, pendant quelques pas, tu te demandes mais où ça va Et peu à peu, euh, et ben en fait, c'est au, au, au service d'une espèce de polar qui est, qui est super bien foutu.
2: Et toi, David Alors Moi, c'était American Crime Story, euh, la troisième saison, euh, qui s'appelle Impeachment, mm -hmm. et consacrée à l'affaire Monica Lewinsky. Et euh, voilà. American Crime Story, c'est une série brillante. La saison 2, moi, je, je, c'est certainement une des meilleures séries que j'ai jamais vues de ma vie, qui raconte l'assassinat de Gianni Versace. Et d'un point de vue, alors, je suis uniquement sur le, le, le point de vue scénaristique. Moi, je suis un passionné de, vraiment de, de plus en plus de dramaturgie, donc je regarde vraiment le travail scénaristique. Et euh, la saison 2 autour de l'assassinat de Gianni Versace était complètement hallucinante, puisque c'est une histoire qui est racontée à rebours. C'est-à-dire qu'au début, on a, on a la fin, on voit, la, on voit Gianni Versace se faire tuer, on sait par qui, donc il n'y a plus de mystère. Et ensuite, on va remonter dans le temps. La, 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 le, le, le fil de, de la vie de, du, du tueur et de sa relation avec Versace, etc. Et on recule, on recule et à chaque épisode, on se dit mais il n'y a plus rien à raconter. Et il creuse et il creuse et il y a tout le temps à raconter. C'est vertigineux et c'est un, un, une écriture incroyable. Et la saison 3 est aussi brillante. c'est Donc, elle raconte Monica Lewinsky et Bill Clinton. Donc, tout le monde connaît l'histoire mais surtout, elle est traversée par un personnage que moi, je ne connaissais pas du tout, que les Américains connaissent bien qui est Linda Tart et et qui, qui est, euh, celle qui l'a manipulé un peu voilà absolument et qui, et qui travaillait euh, qui travaillait à la Maison Blanche, à la Maison Blanche puis au Pentagone et qui est un personnage incroyable qui est, avec une prestation de l'actrice qui est complètement folle mais surtout des, des voilà une profondeur d'écriture c'est intégralement euh, je crois que cette, cette saison a été hein, intégralement écrite par des femmes et il y a une finesse d'écriture enfin, c'est vraiment un modèle quoi moi j'ai j'ai voilà, vraiment beaucoup aimé
3: et, et qu'est-ce que tu penses de par exemple euh, euh, trou détective
2: euh, j'ai détesté
3: parce que moi, c'est ça, la première, j'avais beaucoup aimé, puis il y a la deuxième moins, et la troisième, il y a un truc d'écriture où tu avais l'impression qu'ils avaient tout balancé dans les trois euh, premiers épisodes, et puis qu'après, tu as un délitement.
2: Ah, j'avais oublié cette, ce naufrage, j'ai tout détesté, tout intégralement. Cette, même la première euh, saison Pas tout. C'est de mystique, de, fin, la fin, c'est quand même, ils ont arrêté le tour, parce qu'ils s'étaient mis de la peinture verte sur les doigts, si je me souviens bien, Ça, c'est <rire> les oreilles. Je m'en rappelle C'était complètement, complètement, quand on mettait le scénario à place, c'était complètement con. Et puis, il y avait ces vieilles, mais histoires, pire, en euh, ces vieilles ouais. histoires de vieux mecs euh, de 60 balais moches euh, dont tombe amoureuse des filles sublimes de 25 ans. Enfin, je veux dire, alors, arrêtez les gars, quoi. <rire> Allez vous pendre, <rire> Non, non, c'est insupportable.
3: Quel est le scénariste que vous admirez par-dessus tout Moi, par exemple, quand j'étais gamin, euh, bah, c'est très, très bateau. Hein, je suis désolé, mais, mais euh, Van Am, moi, ça me, tu vois, j'étais fan de, de Torgal ou la, le grand pouvoir du Schnickel mm -hmm. ou quoi. Et je me souviens que c'est des premières fois où je me suis dit ah « ouais, c'est vachement bien écrit, c'est... » Enfin, j'adorais le dessin, mais j'avais euh, la conscience qu'il y avait une écriture derrière qui était pas la même conscience que quand je lisais bah, Tintin, par exemple, ou Les Stroumpfs, ou des euh, ou, ou scénarios de Goscinny. Tu vois, Goscinny, ça, je, je voyais l'efficacité et je prenais beaucoup de plaisir à lire Astérix ou, ou Lucky Luke ou autre, mais je, je réfléchissais pas euh, à, à à qui avait écrit ça et ça m'est apparu plus, je te dis, avec Torgal et, et le Grand Pouvoir de Luchnickel. Mm -hmm. euh, donc j'ai pas à dire que c'est le plus grand scénariste pour moi, mais mais c'est c'est un qui t'a marqué. Voilà, un souvenir qui est à partir de, de ce moment-là où je me suis dit tiens, il y a il euh, y a une démarche et euh, et moi qui aime euh, la BD et qui ai envie d'en faire, euh, bah ça me ça me
2: questionne. Ah bah moi c'est Alan Moore comme tout le monde. Hein. Mais euh, voilà, mais c'est parce que... Euh, mais tout incroyable. Alan
1: Moore où il y a des œuvres partout.
2: Ah non, mais moi, tu me parles du scénariste, Donc euh, mmh. voilà, c'est lui. Non, non, j'aime pas du tout euh, tout ce qu'il a fait, mais euh, c'est juste que c'est euh, lui qui m'a donné envie de faire de la BD. C'est même lui qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait de la dessinée. Mais c'est exactement ce que disait Mathieu. C'est que moi, j'ai lu de la BD gamin, mais sans intérêt particulier. C'était anecdotique, comme euh, je disais autre chose, et puis euh, je m'en foutais. Et <rire> c'est euh, le jour où j'ai lu, euh, donc, V pour Vendetta, et j'avais 18 ans. Que je me suis non seulement aperçu que la bande dessinée, ça pouvait être ça, mais que je me suis aussi dit ah, il y a quelqu'un qui écrit, il y, y a un nom, et il y a, a quelqu'un qui a quelque chose à me dire à moi en particulier. Et qui, là, je me, suis, je me suis rendu compte pour la première fois de ma vie qu'il y avait un scénariste. Avant, je m'en fichais complètement de ce qu'il avait, écrit, ce qu y avait écrit sur le livre. Et donc, c'est lui, et euh, c'est le meilleur pour moi. Mais bon, il a changé ma vie, voilà, voilà, voilà. indépendamment de sa volonté. mais euh, Et aujourd'hui, ça reste encore voilà, la grande figure tutélaire. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
3: Mais c'est intéressant aussi, euh, Alan Moore, parce que je trouve qu'il y a un rapport au dessin qui est particulier. Après, c'est mon point de vue français, mais les, dess les dessinateurs de ces séries me semblent moins intéressants que ces scénarios. et euh, ils, enfin, Ou en tout cas, ils sont vraiment au service euh, du scénario. Souvent, tu vas vers une bande dessinée d'abord par le dessin, parce que c'est le dessin qui t'attire. Et, et Alan Moore, il y a ce truc particulier où euh, t'es attiré par l'histoire. et enfin et, et Je pense tu dis oh, trop bien les dessins et bon voyons ce que ça raconte.
1: Peut-être sur Watchmen c'était plus facile d'accès peut-être un... Ouais un mais Key le, le des ones, dessin il est, euh... il est
3: super efficace il est vachement bien foutu mais, mais il n'est pas séduisant. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, je... Il n'y a, a, a pas un truc tu... il n'y a pas une démonstration il y a pas un... Il est au service vraiment de, de l'histoire.
2: Ouais. Moi j'ai un souvenir assez parlant à ce propos c'est que quand je suis arrivé dans le studio de dessinateur dans lequel j'ai fait mes premiers pas à Rennes qui s'appelait le studio Hatchoum dans lequel il y a il y avait beaucoup de dessinateurs qui sont devenus professionnels j'ai ramené mes vêtements pour Vendetta et ils ne voulaient pas les... aucun d'entre eux voulait. Le... ils étaient dessinateurs ils disaient mmh. c'est affreux c'est moche ton truc c'est tout gris euh, ouais, surtout les premières décider. impressions
1: qui étaient un ouais. peu et ils, personne ne voulait
2: personne ne voulait et moi j'étais là mais c'est génial et, et eux ils disaient mais alors, on ne veut pas lire ça et eux ils étaient en effet dans la bande dessinée ils étaient dans bah oui Van euh, voilà ils étaient Torgal enfin toute cette génération euh. et moi je, je leur disais non mais ça ne m'intéresse pas au truc donc, c'était vraiment, euh, voilà.
1: Et il y a quelques années, j'ai eu la chance d'interviewer Alan Moore, et on parlait de Fromel, et on parlait de cette question-là, du fait que le dessin d'Eddie Campbell n'est quand même pas hyper accessible. Et il m'a dit, oui, avant que ça soit un succès, on a coulé huit maisons d'édition. <rire> ouais, Mad Love avait ah ouais, sa maison à lui. Quel est le meilleur conseil d'écriture que vous ayez reçu
2: Alors, moi, ça va aller vite, j'en ai jamais reçu aucun. Même
1: Truby, il pas donné. <rire> <un conseil rire> Papi, il m'en a
2: pas donné personnellement. <rire> Collectivement, il m'en a donné beaucoup, mais à titre personnel. S'il y a une chose, il y a un truc dont je me souviens très bien parce que je le ressors souvent dans nos discussions. Alors c'était donc c'était c'était John Trouvier c'était pas c'était pas <rire> ça ne m'était pas destiné à moi, mais c'est très intéressant. Et il disait euh, toute scène d'action ralentit l'histoire. Et ça, j'essaie de pas l'oublier. Et je trouve que c'est très très juste sauf quand la scène d'action est l'histoire par exemple dans Mad Max sinon ça va nous donner un film de oui, deux minutes. De mmh. minutes mais sinon mais c'est très vrai et euh, et je sais que moi j'ai fait une erreur c'est une erreur de, de mauvais scénariste de genre que j'ai que j'ai pu faire pendant des années de de prendre six pages dans une histoire pour raconter les mecs qui se tapent dessus alors que franchement j'aurais mis trois cases Bon, dit voilà mon histoire elle aurait, elle aurait été plus riche et elle aurait mieux avancé, elle aurait pu s'avancer quoi. Mmh, mmh.
0: C'est un, un peu un des travers qu'on retrouve surtout là sur récemment dans les films Marvel où des fois il y a 45 minutes de scènes d'action ou dans Transformers de, qui nous sortent en fait de l'histoire et qui ralentissent euh, sous prétexte de créer de de, de, de l'entertainment en fait euh, le, le public.
2: C'est probable mais je crois sur parole mais moi je ne je pas. Pas, je, <rire> je, je suis allergique aux super héros de manière générale. Et toi Mathieu
3: Moi j'ai lu. Euh... Écriture de Stephen King, qui a, qui a un livre très accessible et, et très intéressant sur sa manière d'écrire. Je suis pas du tout un grand fan ni un grand connaisseur de Stephen King. J'ai lu peut-être un bouquin de lui ou deux. Mais ce livre-là, donc Écriture, il explique, c'est un peu autobiographique, il explique aussi bah, comment il écrit. Et, et dedans, il y a plein de conseils vraiment parlants, je trouve, dont un qui m'a fait penser à ce dont tu parlais tout à l'heure. Il dit, alors lui, il a une discipline il écrit un roman, bon, en général, euh, pas d'une traite, mais enfin, il, il y va, il, il suit son cours, et puis, euh, une fois que c'est terminé, il prend le roman, si je dis pas de bêtises, hein, et euh, il le met dans un tiroir d'un meuble, et il passe à autre chose, et il attend six mois, je crois, ou un an. Et, euh, et un an après, donc il a fait d'autres choses, hein, il a, et un an après, donc il sort le, le roman en question, et il le relit, et là, évidemment, il voit plein de choses qu'il n'avait pas vues à, à ce moment-là.
1: C'est plus facile à faire quand t'as les moyens de Stephen King, je pense.
3: Euh, non, c'est une question de discipline. Parce que ça, ça c'est pas une question d'argent. Tu veux dire que pendant Là, ce temps-là, temps il faut un petit peu la machine. Oui, non, mais tu t'y prends un an plus tôt, et puis voilà. <rire> ouais, mais euh...
2: Au départ, quand il avait du mal à faire bouffer sa famille, je pense qu'il voilà. avait, ouais, avait sans doute plus de mais, mal à le faire. Mais, mais après, euh... après, il peut, donc... Euh... <rire> Pour le
3: coup, je, je pense... Enfin, je, je vois ce que tu veux dire, mais, mais c'est pas. ça nécessite pas des moyens non plus. Mmh, tu vois, c'est une, un, une espèce de... Mais, je, mais ça, ça me parle. Mmh. Moi, j'arrive pas du tout à le faire,
0: parce que j'ai... Les, bah les si t'attends de... un an en plus l'actualité va avancer non mais je le fais de,
3: de façon différente c'est à dire que je, par contre je vais, pas, je vais prendre du temps maintenant j ai, j ai, je se luxe par exemple de demander à mes éditeurs de pas me donner de date de, de sortie et donc de prendre le temps qu'il faut pour faire un livre. Et euh...
1: là sur la sur la campagne présidentielle, tu as une date, non Oui, là c'est
3: une, excep une exception, mais il y a des livres que j'ai mis trois ans, quatre ans, cinq ans à faire et qui seraient très différents si j'avais dû les faire. Dans en général, c'est un an ou deux pour pour
0: pour une BD. Et toi, David, est-ce qu'il y a un, un bouquin aussi qui est référence, euh, peut-être celui de Truby ou peut-être pas
2: Aucun. Je sais, j'arrive pas à les lire. Je m'endors euh, au bout d'une page. Je suis incapable de et lire un livre de sans m'endormir. Je
1: me souviens d'avoir une discussion euh, euh, avec toi et d'autres collègues, euh, directeurs de collection chez Delcourt, et que tu disais, moi, je ne veux pas lire ça. Et finalement, tu as quand même été faire le stage de, ouais, de Truby. Est-ce que là... tu peux peut-être dire à ceux qui résistent, parce que souvent, les, les réticences des gens, c'est de dire, ah, mais moi, je veux pas qu'on me donne une méthode parce que ça va me cadrer tellement que ça va me casser toute créativité ouais, ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça t'a apporté, toi, Donald
2: ben, Je vais déjà leur dire, vous avez le droit d'être con, puisque je l'ai été moi-même longtemps. Donc, euh, non, non, moi aussi, j'ai longtemps cru que c'était ça, et je, je voulais maquiller, être euh, oublié, mm. etc. Je ne voulais pas en entendre parler. Moi, bon, j'avais tort. J'avais tort, et en même temps, il y a un temps pour tout. Peut-être que jeune scénariste, ça, aurait, euh, ça aurait pu me, me mettre des trucs dans la tête, et maintenant, je, je pense que j'arrive je, je, à prendre ce qui me sert, et à, et à laisser le reste, et je ne suis pas complètement façonnable, impressionnable, parce que je lis... Mais j'avais vraiment tort, parce qu'en fait, c est, c est, euh, il faut le prendre pour ce que c'est. D'ailleurs, raconte le disait lui-même. Hein. Il disait, c'est une boîte à outils. Donc, vous prenez ce que vous avez envie, vous laissez ce que vous avez envie. Il donne, je, je propose des choses, il y a des modèles, il y a des règles, etc. Et puis, si vous voulez prendre le truc à l'envers, si vous voulez finalement le saboter en faisant exactement la même enfin, tout est possible. En fait, il donne les moyens de penser son récit. Or, moi, j'ai longtemps travaillé sans penser. C'est pas de l'analyse, c'est une manière de, de, de le remettre en question. C'est assez difficile. En tout cas, moi, j'ai pas les mots pour l'expliquer. Et autant dans un livre, je trouve ça compliqué parce qu'en effet, un livre ressemble à une méthode quand même. Autant euh, j'invite tous ceux qui peuvent le faire. Parmi nous, euh, tous les gens qui sont auteurs et qui cotisent pour la formation professionnelle et qui ne le savent pas qu'il y a de l'argent qui les attend. Parce que moi, j'ai bah, fait une, la masterclass, elle, était, elle a été financée quoi, mm -hmm. par l'AFDAS parce que je cotise depuis, euh, depuis 30 ans pour ça. Donc, c'est normal. N'hésitez pas à le faire parce que vous allez en sortir enrichi et vous allez forcément apprendre des choses. Et euh, c'est 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 vraiment ça. C'est une boîte à outils. Moi, je je je, je publie quelqu'un. Je ne vais pas dire qui sait parce que je ne suis pas sûr qu'il ait envie, mais qui utilise la méthode Trouby pour écrire ce c'est une série, une série qui marche très très bien. Et mais il le fait comme un exercice. Il n'est pas convaincu que c'est comme ça et pas autrement. Mais il a décidé de l'appliquer et ça lui sert vachement dans son écriture au quotidien et pour résoudre ses problèmes. Il retourne toujours dans le bouquin. Il retourne dans les notes qu'il a prises pendant la. Et puis euh, voilà, vous pouvez. Mais en an...
3: Pardon, c'est en anglais la la, la master class.
2: Ouais ouais, c'était en anglais. Ouais. Mais y a une traduction. Il euh... y avait une traduction. Et puis, euh, mais lui, ça lui sert vraiment. Mais c'est vraiment, Vous repartez avec une boîte à outils et dedans, vous pouvez tous les prendre. Vous pouvez en prendre un seul. Ou vous pouvez en prendre un à un moment pour une scène ou pour un récit, pour un moment de votre bouquin. Et donc il faut être plus souple. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de résistance. Je, 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 je crois que c'est l'ami Davodot l'autre fois qui avait fait un statut Facebook pour dire que bon, c'était vraiment pas bien de faire ça. Et puis moi, j'ai un autre scénariste que je ne vais pas citer mais euh, qui, a, qui a assez expérimenté, avec qui je travaille, qui, à qui je raconte un jour ça, Mastercaster, oui. Et il me laisse parler. Puis au bout moment, il me regarde et il me dit euh, Mais David, on n'a pas besoin de ça. Hum. et j'étais là bas euh, en fait si en fait enfin, moi j'en ai bien besoin et toi aussi d'ailleurs <rire> voilà
1: bon bah je crois que ça sera notre mot de la fin
0: merci bah, merci à vous merci à vous merci beaucoup au revoir C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de La Machine à écrire. On remercie une nouvelle fois nos invités pour leur confiance et leur temps.
1: Et on vous remercie pour votre écoute et vos retours.
0: Et un grand merci à Mister Coulon pour la musique d'introduction que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, Mister Coulon. Si vous souhaitez nous soutenir et avoir des nouvelles du podcast et de nos invités, vous pouvez nous suivre sur votre réseau social préféré. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode.
1: Et pour ne jamais être en manque de bonnes histoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter « 5 bonnes histoires ». Chaque vendredi, nous vous envoyons notre sélection de récits passionnants à lire, à voir ou à écouter.
0: Des livres, des BD, des séries, des films, des documentaires. On sélectionne tout ça avec amour. Que du bio Cette newsletter vous permet également d'être tenu informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode.
1: Pour nous soutenir, n'hésitez pas également à parler de la machine à écrire autour de vous, à vos amis, à votre famille et sur vos réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille, c'est le meilleur moyen de nous faire grandir.
0: Et si vous avez une minute, vous pouvez également nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. C'est très utile pour nous.
1: On vous souhaite des récits politiques bien plus satisfaisants que
0: ceux qui nous entourent. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt.
3: Au revoir.